0: Para topia podcast storytelling apresenta. Aviso de gatilho. Este podcast trata de temas sensíveis como morte, abuso, estupro, incesto e suicídio, não sendo indicado para todos os públicos. Olá. Eu sou a Jay Carrillo, física que trabalha com ficção científica. E nas horas vagas, eu sou uma assassina em série não praticante. Estamos de volta para a segunda temporada do Criminologia. Caso você não tenha ouvido a primeira, não tem nenhum problema, porque os episódios tratam de histórias diferentes. O Criminologia é um programa voltado para casos reais, o famoso gênero de true crime. Nesses episódios, eu vou abordar o tema de aniquiladores de família. Meio pesado, né? Mas você sabe o que define um aniquilador de família? É um dos tipos mais comuns de assassinatos em massa. Geralmente, é um homem mais velho da casa que está deprimido, paranoico, embriagado, ou uma combinação de tudo isso aí. Ele mata cada membro da família que está presente, às vezes incluindo até os animais de estimação, podendo cometer suicídio após o crime ou pode forçar a polícia a matá-lo. Dentre os vários assuntos de crimes reais, Casais de serial killers e aniquiladores de família são os temas que mais me deixam fascinada e intrigada. Hoje, vamos falar do caso da família Ben, um caso que aconteceu na Nova Zelândia. um jovem de 22 anos começa sua rotina seguindo a rota de entrega de jornais no início da manhã. Algum tempo depois de voltar para casa, antes das 7 da manhã, ele descobre que todos os membros de sua família da qual viviam na mesma residência foram assassinados. As vítimas foram identificadas como Robin, de 59 anos, o pai, Margaret, de 50 anos, a mãe, Eroa, de 19 anos, filha mais velha, e Laniatt, de 18 anos, filha mais nova, e Steven, de 14 anos, o filho mais novo. Inicialmente, a cena, ela sugeria um assassinato seguido da concretização da ideação suicida. Um rifler foi encontrado no chão ao lado do corpo de Robin e, à medida que a investigação continuava, todos os sinais começaram a apontar para o único membro sobrevivente da casa. Robin Bain e Margaret Cullen se casaram em 1969 em Dunedin, Nova Zelândia. Os dois cresceram em famílias muito religiosas e estiveram envolvidos no trabalho missionário, com Margaret tendo estudado antropologia na Universidade de Otago. No dicionário da língua portuguesa, missionário significa pregador da missão cristã. Ou seja, essa palavra geralmente se refere a uma pessoa encarregada e enviada para propósitos religiosos, equivalente a um mensageiro da religião mesmo. A palavra missionário vem do latim e tem o mesmo sentido do termo grego apóstolo, que significa enviado. Em termos bíblicos, é ser chamado, escolhido, separado e preparado por Deus para levar a mensagem do evangelho. É ter o privilégio e dever de poder levar o pão aos que têm fome e água aos que têm sede de ouvir a palavra de Deus. Logo, o missionário é um agente autorizado da igreja e recebe um salário para proclamar a mensagem do evangelho. Vocês devem estar se perguntando, né, Jay, tipo, por que que você tá dando a definição de missionário, né? Eu, por exemplo, não sabia direito que um missionário recebia um salário, por exemplo, e nem o que ele de fato tinha que fazer, tipo, para mim, o um missionário era uma pessoa religiosa que viajava o mundo tentando pregar o evangelho e apenas isso, eu não tinha ideia, né, de que tinha, ele era salariado e essas coisas, para falar a verdade... Eu não tenho muito interesse sobre essas coisas. Vocês podem até achar, a ah, Jay provavelmente ela é ateia. Só que assim, nem isso eu acho que eu sou. Eu simplesmente não tenho muito interesse em religião, nunca tive. Minha mãe era da Umbanda e meu pai ele era católico. Então eu fiz crisma, eu fui batizada, tudo aquilo. Mas eu nunca realmente tive interesse. Então as pessoas até falavam, você é agnóstica? Eu até posso ser, mas eu não me identifico 100% porque eu ainda acho que a galera que a fala umas groselhas, sabe? Mas, ao redor de mim, todas as pessoas, to todas as pessoas que eu conheço, elas têm algum envolvimento com religião, acreditam em alguma coisa, e isso nunca foi um problema pra mim. Então, na verdade, toda vez que eu converso com elas, eu aprendo bastante. E é por isso que eu vim aqui dar o significado de missionário, porque eu não sabia, eu aprendi escrevendo essa história. A família, então, deu o nome do seu primeiro filho de David e, logo depois que ele nasceu, a família mudou-se de Dunedin para Papua Nova Guiné, onde o Robin trabalhou como professor missionário. A mudança ela foi bem grande em relação ao cenário e o estilo de vida, mas todos ali pareciam se adaptar muito bem. Foi nesse novo panorama que a Margaret começou a explorar novas coisas fora da sua caixinha religiosa, porque uma vez apresentada a um novo ambiente, ela podia ver novas perspectivas além da que ela já tinha vivido. É totalmente aquela história onde quando você viaja e conhece novos lugares, novas culturas, sua perspectiva, ela vai mudar. Ela começou então a aprender e praticar filosofia espiritual, astrologia, homeopatia e rituais pagãos, realizando sessões espíritas em sua casa e explorando um pouco do seu lado mágico. Como Margaret acreditava em reencarnação, ela também acreditava que estava relacionada ao Winston Churchill. Sim, Churchill. Ele mesmo. E aos imperadores do Egito em uma vida passada. Ela também usava um pêndulo para guiar suas escolhas sobre o que deveria comprar, por exemplo. Ela praticamente deixava a maior parte das suas decisões serem tomadas pelo destino dela. Segundo algumas informações, enquanto seu marido Robin trabalhava, a Margaret, ela deixava as crianças soltas, enquanto se concentrava em si mesma e sua espiritualidade recém-descoberta. A família deveria ficar ali no local só por 3 anos, mas acabou ficando por 15, durante os quais tiveram mais 3 filhos. Arwa, nascida em 1974... Laniatt, nascido em 1976, e o seu filho mais novo, Steven, que nasceu em 1980. Já fica de novo aqui o meu disclaimer, que provavelmente eu assassinei esses nomes, então eu passo desculpas. Aparentemente, as coisas estavam indo muito bem para a família. As crianças elas foram educadas em casa pela Margaret, só que alguns relatam que ela não fez um trabalho tão bom assim. Principalmente pelo fato de que as crianças só aprenderam a ler ou a escrever bem mais velhas. Eu já dei aqui minha opinião sobre homeschooling. Eu não acho que seja uma coisa legal. Eu não acredito no homeschooling. Então, eu não sei quais eram as regras, né? Eu expliquei um pouco sobre como o homeschooling é feito no episódio da família Hart, caso você queira ouvir lá. Mas geralmente, quando você faz homeschooling com as suas crianças em casa, seus filhos eles precisam fazer provas e passar nessas provas para que tudo esteja certinho, né? Então, aparentemente, essas crianças não estavam assim aptas para essas provas para esses testes. Isso porque ensinar é uma profissão que requer muita prática. Além do mais, o papel da escola ele é fundamental, onde a educação familiar e a educação escolar são duas coisas diferentes, sendo necessário as duas para uma educação formal. Mas eles eram felizes e, quando não estavam estudando, eles tinham muitos hobbies e se envolviam em atividades como velejar, acampar, mergulhar e brincar com outras crianças. A carreira de Robin estava progredindo e ele logo foi nomeado vice-diretor da Escola de Professores de Port Moresby. Com Robin trabalhando o tempo todo e Margaret se descobrindo em várias áreas da vida, mesmo com o seu marido religioso, as coisas começaram a não dar muito certo com o casal, criando aí algumas desavenças e desequilíbrio no relacionamento. Em consideração à época, a Margaret era uma dona de casa e era esperado que ela mantivesse a sua casa em ordem. No entanto, com o estilo de vida da época que ela adotou, algumas coisas desandaram mesmo. A casa era uma completa bagunça. Havia comida estragada espalhada, pratos e lixo em todos os lugares. Ela adorava ir a vendas de garagem, sabe, e levar pra casa todo tipo de coisa sem valor. O Robin, ele também era um acumulador, o que significava que a casa, que já tinha seis pessoas lá dentro, era cheia e caótica. Ela meio que não se importava muito em manter a casa limpa também, sabe, as crianças em ordem ou jantar na mesa, de fato. Foi aí que as coisas começaram a ficar um pouco tensas de vez entre eles. No entanto, a Margaret estava realmente interessada em manter o seu relacionamento com o Robin e queria consertar as coisas. Então, ela entrou em contato com o psiquiatra para ajudar com toda a situação e aconselhar toda a família para melhorar a dinâmica entre todos. que eu acho uma coisa legal, porque, por exemplo, o que a gente está vendo são duas pessoas acumuladoras. E se você não tem né, muita aptidão de arrumar a casa de manter ela em ordem é sempre bom que você procure auxílio, ajuda, né, de uma pessoa que possa vir na sua casa fazer isso pra você, caso você tenha dinheiro pra pagar, né, ou então aprender a como deixar as coisas mais organizadas, se organizar para manter as coisas mais organizadas. É claro que eu não tô contando também o fato de que algumas pessoas com depressão, ansiedade, elas têm uma maior dificuldade de fazer esse tipo de coisa. Então, eu não tinha certeza se a Margaret tinha alguma dessas doenças psiquiátricas. Pelo que eu entendi, não. Mas ela estava ali em busca de alguma coisa que pudesse, tipo, prover ali para a família, ajudar a família a não ficar mais naquela situação caótica. Fora que, quando você tem muitos filhos dentro de casa, é difícil manter a ordem mesmo. Além da psiquiatra ver a situação da casa das crianças, ela também notou que a relação entre o casal Tava pior do que ela imaginava. Eles estavam literalmente seguindo caminhos diferentes, com a Margaret querendo experimentar coisas novas, se descobrir, algo bem New Age, sabe? E o Robin, ele era bem mais religioso, certinho, querendo que as coisas ficassem como elas eram antes. Quando a psiquiatra conversou com as crianças, ela viu que elas não gostavam muito da nova rotina que agora elas estavam tendo. Elas queriam frequentar uma escola para socializar, principalmente porque elas não gostavam muito do estado que a casa estava. Como eu já comentei antes, o Robin ele passava a maior parte do tempo fora, e quem acabava por comandar a casa era a Margaret, e por causa disso as crianças meio que não respeitavam o próprio pai. A recomendação da psiquiatra foi que a família entrasse em terapia, principalmente uma terapia de casal, e que contratassem alguém para ajudá-los com a organização da casa. Que... Pontos, muitos pontos pra isso. Só que, ao invés de seguir qualquer conselho da psiquiatra, a família decidiu recomeçar e voltar para a casa que eles tinham ainda em danir Esse negócio de que as crianças não respeitavam mais o pai, era porque, pelo que eu li em algumas informações, a Margaret colocava, literalmente, os filhos contra o pai. E a gente vai ver como essa relação vai se desenrolar conforme a história vai chegando no final. Essa mudança repentina foi muito difícil para os filhos que estavam acostumados a terem a escola dentro de casa, né? o homeschooling. Infelizmente, não tinham de fato aprendido o que precisavam saber com a idade que tinham. O Robin ele também encontrou muita dificuldade para achar um novo emprego e, sendo o único que contribuía financeiramente para a família, o estresse estava ali cada vez maior. Ele levou quase três anos para encontrar um emprego em tempo integral como diretor da Tyary Beach School, que era uma escola pequenininha, com só dois professores a cerca de 50 quilômetros da costa de Danire. Se formos analisar, foi um retrocesso para Robin, agora com 58 anos, que trabalhou em escolas estrangeiras bem maiores, ensinando professores e adultos. Logo, os filhos se estabeleceram em suas novas rotinas e escolas. Na realidade, as coisas com as crianças pareciam estar melhorando consideravelmente, diferentemente da relação dos pais. O relacionamento de Robin e Margaret ainda estava bem ruim, e essa grande mudança não ajudou muita coisa. Por causa disso, a Margaret decidiu comprar uma espécie de trailer que ela estacionou no quintal e começou a morar lá. Ela queria o seu espaço longe das crianças e principalmente longe do marido. Tendo essa maior liberdade aí, ela decide de ver e se aprofundar mais ainda em novas culturas e experiências espirituais, estudando até mesmo o voodoo. O que não é um problema, tá gente? Não é problema nenhum ela querer se descobrir, se aprofundar. O problema é ela que a gente tá vendo uma espécie de negligência, né? Principalmente com os filhos. Só que daí as coisas realmente saem do controle, porque a Margaret começou a detectar influências satânicas por um ser chamado Belial em toda a casa, até mesmo em amigos e nos seus próprios filhos. Belial é um demônio e seu nome é derivado de um termo hebraico que costuma ser traduzido como imprestável ou sem valor. Esse demônio aparece várias vezes no Velho Testamento da Bíblia, principalmente na versão inglesa do King James. A palavra geralmente era usada em conjunto com um grupo de pessoas, como filhos ou filhas de Belial, ou sendo amenizada com palavras como impiedade e perversidade. Em Coríntios, Belial é representado em oposição direta a Cristo, ou seja, basicamente, o um outro nome para o Diabo. Ele geralmente tem posições privilegiadas em vários livros ligados à tradição bíblica, dentre os quais o principal é o Testamento dos Doze Patriarcas. Ligadas às escrituras apócrifas ou ocultas, associadas ao Velho Testamento, o Testamento dos Doze Patriarcas, supostamente, contém os comandos e palavras finais dos doze filhos de Jacó, pai da nação de Israel. Nesses livros, o Belial, ele é grafado como Beliar, um judeu helenizado que é representado diretamente como adversário de Deus. Assim como o Satã, com o qual estamos mais acostumados, Beliar é um tentador. Logo, quando os filhos de Israel se desviam do caminho dos justos, eles caem em suas mãos. Ele também aparece em um texto famoso dos manuscritos do Mar Morto, chamado 1QM. Eu espero que seja assim que se fale 1QM, porque eu não sei falar de outro jeito. Conhecido como a Guerra dos Filhos da Luz e dos Filhos das Trevas. Aqui, o demônio ele é descrito como um anjo da hostilidade, e o seu domínio é a escuridão, trazendo perversidade e culpa aos filhos do homem. Na Guerra Cósmica, representada no texto, Belial é o líder do Filho das Trevas e todos os anjos que lhe são subordinados são os anjos da destruição. Em outro fragmento conhecido como Testamento de Amram, ele é representado de forma muito semelhante. Ele é o chefe do Exército dos Filhos das Trevas, trabalhando em oposição direta ao Arcanjo Miguel, chefe do Exército dos Filhos da Luz. Ele tem um aspecto aí bem sinistro e pavoroso, com um semblante como de uma víbora. Seus títulos incluem Rei do Mal e Príncipe das Trevas. Já na Goethe, o Belial, ele aparece como o 68º Demônio Goethe. A ele é atribuído o título de Rei entre os Demônios e consta que teria sido criado apenas depois de Lúcifer, pertencendo à mesma ordem angelical. Ao ser evocado, ele concede tarefas e outras distinções às pessoas que o chamam. Além de fazer com que um mago se aproveite de favores, tanto de amigos quanto de inimigos. O Belial, ele vai falar sempre com uma voz bem agradável e aparece na forma não de um, mas de dois anjos muito bonitos sobre uma carruagem de fogo. O que é atribuído, na verdade, a um erro de transmissão de texto. Porque em todos os outros Grimórios que tratam do demônio, eles o descrevem como apenas um anjo quando ele aparece. No livro de Oberon, ele é identificado como um dos doze principais espíritos que atendem Paimon, rei do oeste. Segundo o texto, ele aparece como um anjo de voz branda e harmoniosa, conduzido sempre por uma cadeira de fogo e com poderes referentes à fama e a pedidos. De acordo com o demonologista Charles Barker, Belial está ligado como sendo o embaixador do inferno na Turquia. Seu nome também teve grande popularidade na Europa no século XV, por conta de uma história registrada como *But de Belial, do Jacobus de Teramos. De novo, eu devo ter ferrado com esse nome. Eu peço desculpas mais uma vez. Essa obra mostra Belial como um tentador frequente da humanidade, e essa história pode ter ajudado a inspirar a lenda de Fausto. Mas, para a nossa Margaret, ele era mais conhecido como Bell. Ele estava em todos os lugares ou então possuindo seus filhos e especialmente o seu marido. Aqui estamos literalmente falando do pânico satânico aliado ao que me parece todas as informações e leituras da Margaret sobre espiritualidade. Na década de 80, surgiu uma grande quantidade de alegações de crimes contra crianças executadas por supostas seitas satânicas. Essas pessoas molestavam, torturavam e matavam crianças em seus rituais, o que não é verdade. Essa onda aí de pânico afetou vários países, particularmente os Estados Unidos. E aqui estamos mais ou menos no final da década de 80, começo de 90. E sabemos que esse pânico ele existe aí até hoje. Parece até uma coisa cíclica, onde, de tempos em tempos, conectam algum crime que é difícil demais de se aceitar que uma pessoa poderia ter feito de livre e espontânea vontade ao diabo ou a forças ocultas. Infelizmente, é muito mais fácil culpar o diabo de crimes horrendos do que enfrentar a realidade e buscar uma solução para os problemas que o único culpado, na verdade, é o homem. Ou seja, a Margaret literalmente pensava mesmo que a sua família estava possuída pelo demônio, quando tinham tipo comportamentos como muita energia ou raiva. Não sabemos muito bem como as crianças lidavam com isso, mas o que eu posso afirmar é que David, o filho mais velho, era bem próximo da mãe e sempre tomava partido dela. Em algum momento, a Margaret ela decidiu que já estava de saco cheio de morar sozinha no trailer na garagem e falou que era um momento muito ótimo de trocar de lugar. Ela moraria na casa e o Robin iria morar no trailer. E acreditem, ele aceitou. Mesmo com toda essa coisa dele estar tá possuído pelo Bel, do qual ele sempre afirmava não acreditar em demônio e nem que ele estava possuído, tinha ali uma vantagem ainda de fazer com que as coisas dessem certo entre os dois. O problema é que tudo estava piorando mais ainda. Por exemplo, qualquer coisa que o Robin desse em a Margaret, tipo o jornal da manhã com as notícias do dia, ela dizia que tinha sido tocado por Bel, ou que tinha alguma coisa ali do demônio assim pairando. Por conta disso, ela começou a realizar cerimônias e rituais de limpeza na casa quando Robin passava por qualquer canto dela. Ela tinha medo que o Bell estivesse falando através dele e o usando para chegar até ela. Além disso, a Margaret ela mantinha um diário e escrevia constantemente sobre essa cerimônia de purificação e como tudo de Bell estava atribuído a Robin. Já está bem claro desde o começo quem é a personalidade dominante da relação e claramente ela recai sobre Margaret. Enquanto isso, o Robin ele continuou a trabalhar, dormindo no trailer ou então na escola três noites por semana. Ele praticamente vivia na miséria e alguns diziam que ele parecia um cadáver ambulante. E realmente, se você for comparar as fotos de 1970 com as de 1990, parece que a saúde foi completamente drenada dele. Mas não foi apenas sua aparência física que mudou, a sua personalidade também. Antes, ele era conhecido como uma pessoa calma e animada, e agora ele tinha explosões de raiva que surgiam do nada. A certa altura, com tudo o que estava acontecendo em sua vida pessoal, ele foi obrigado a se afastar de seu cargo na escola por conta do estresse. Ele continuou a viver no trailer, mas visitava a casa de vez em quando para ficar perto de seus filhos. David, o filho mais velho, ele estava estudando música na Universidade de Otago, e tinha um emprego de meio período entregando jornais pela manhã. Mas quando nos aprofundamos em sua vida e personalidade, encontramos dois lados. O David que tinha uma namorada, estudava música clássica, teve aulas de canto e treinamento da voz e estava indo bem na vida e nos relacionamentos. E o outro que tinha uma relação de codependência com a mãe e por isso era obcecado e obsessivo em seus relacionamentos com mulheres ele não tinha habilidades sociais e às vezes mostrava um comportamento estranho a ponto de deixar as pessoas bem desconfortáveis. De acordo com um amigo que ele tinha na época, o David comentou sobre uma fantasia sexual que envolvia sequestro e estupro. Havia uma garota que morava perto da sua rota de jornais e ele disse a esse amigo que achava que seria fácil se safar de agredi-la sexualmente. E ele tinha um plano para isso. Ele entregaria a maioria dos jornais enquanto estivesse em sua rota e a encontraria enquanto ela estivesse em sua corrida matinal. Quando isso acontecesse, ele iria estuprá-la e depois terminaria sua rota de jornais para que tivesse um álibi. A filha mais velha, Arroa, era muito extrovertida, com diversos amigos e frequentava uma escola de formação de professores, porque ela queria ensinar outras pessoas assim como seu pai. Erola sabia que a sua família não era muito convencional e ela tinha planos de sair logo daquela casa o mais rápido possível. Ela também alegou que se sentia extremamente desconfortável com seu irmão mais velho David e que evitava ficar perto dele sempre que podia. Já Steven, o filho mais novo, era um menino adorável, alegre e que ainda estava no ensino médio. Infelizmente, a história da filha mais nova, Laniatt, era bem diferente de seus irmãos. E aqui eu deixo o meu aviso sobre incesto. Ela já não morava com os pais desde o ensino médio por conta de toda a situação caótica e pretendia ficar longe da sua família o quanto fosse possível. Ela se candidatou a receber um cheque de ajuda social do governo, mas pelo fato de ainda não ter idade suficiente, ela não conseguiu. E mesmo com um emprego de meio período, ela não conseguia pagar um aluguel sozinha. Ela trabalhou em um salão de massagem e em seguida como trabalhadora sexual com um cafetão que lhe forneceu um celular do qual os clientes poderiam encontrá-la. E com toda certeza seus pais não sabiam disso Porque, Segundo algumas notícias, ela chegou a dizer aos seus amigos que esse cafetão aí ameaçava alertar seus pais sobre seu estilo de vida se ela recusasse seus pedidos. Lenny também dizia que havia sido abusada sexualmente por seu pai, Robin, e que já tinha feito um aborto. Um garotinho branco que depois de um tempo, esse garotinho branco que ela teve, mudou para um bebê preto, porque ela tinha sofrido estupro de um vizinho quando ela ainda morava em Nova Guiné. Ou seja, o que vemos aqui é uma variação de uma situação de abuso. Então, eu acredito sim que ela tenha sido abusada de alguma forma. Mas, se a gente analisa mesmo a situação familiar da qual ela cresceu, um relato confuso e desordenado poderia ser sua única forma de comunicação. Alguns dias antes do seu assassinato, a Laniatt disse a algumas pessoas que estava planejando finalmente ir à polícia para contar sobre o abuso sexual que tinha sofrido por seu pai. O que temos então é um panorama caótico de uma família caótica, e que alguém, em algum momento, iria explodir. No sábado, 18 de junho de 1994, David e Steven foram vistos na lateral da casa fazendo alguns reparos. Um vizinho disse que não tinha muita conversa entre os dois, algo que era bem esperado do comportamento da família. No dia seguinte, Robin e seus filhos foram à praia de Kilda para participar de um evento anual de natação de inverno. Depois do evento, David foi a um ensaio de teatro, Robin participou de um seminário sobre genealogia e Steven foi para casa. Lanyard foi para a casa da família no domingo à noite para visitá-los, porque, segundo seus amigos, todos iriam se reunir e ela queria acertar as coisas de vez. Ou seja, toda a família bem estava sob o mesmo teto novamente. Eles assistiram a um programa sobre natureza, tipo desses do Discovery Channel, sabe? E depois um filme de suspense e ação. Nesse momento, David perguntou se o pai se poderia usar uma motosserra no jardim por conta dos reparos no dia seguinte. E Rob disse que não. Algo bem comum para eles entrarem em conflito. Depois disso, David decidiu deitar mais cedo e foi para o quarto por volta das oito e meia. Porque, né, ele tinha que trabalhar cedo entregando jornais no dia seguinte. Por volta das 11h30, um carro saiu da casa dos bens e foi até um caixa eletrônico mais próximo para depositar dinheiro. Pode parecer estranho, mas parecia ser um hábito da família mesmo, tá? Geralmente, ou o Robin ou a Margaret saíam sempre antes da meia-noite para fazer pagamentos e evitar cobranças extras de juros. Mas não se sabe dizer ao certo quem foi que saiu de carro naquela noite. Na manhã seguinte, no dia 20 de junho de 1994, aproximadamente às 7 da manhã, uma ligação foi recebida pelo 111, o equivalente a 190 aqui no Brasil. Onde você está? Every Street. Every Street? Every Street 65. Estão todos mortos. Quem está morto? Minha família. Estão todos mortos. Vinha logo! Tudo bem, Ever Street, que sai da Somerville Street? Sim. Seu número de telefone de onde você está ligando? 424542. E seu sobrenome? Ben. Ok, estamos a caminho. Certo, senhor Ben? Por favor, se apresse. Sim, estaremos aí em breve. Vale lembrar que essa é uma transcrição da ligação do David Ben com o operador do 111. Caso você queira ouvir na íntegra, tem ela em inglês pela internet. A polícia e a ambulância chegaram à casa da família Ben pouco depois das 7:35, ainda com o David Ben falando no telefone com o atendente. Ele disse mais uma vez que a sua mãe e seu pai estavam mortos. A polícia então vasculhou a casa e encontrou cinco corpos, todos baleados na cabeça. O pai de David, Robin, foi encontrado no chão da sala da frente. Margaret e Laniatt foram encontrados em suas camas. E a sua irmã mais nova e seu irmão mais novo foram encontrados no chão de seus quartos. Foram constatadas evidências de uma luta violenta envolvendo Steven, o irmão mais novo, que foi parcialmente estrangulado e também baleado, com o seu agressor. Além dos corpos, foi encontrado um bilhete digitado no computador que dizia desculpe, você é o único que merecia ficar. A declaração que David deu à polícia foi que ele estava fazendo sua rota de entrega de jornais e voltou para casa pouco depois das 6h40, encontrando sua mãe e pai mortos. Antes de encontrá-los, ele desceu, ligou a máquina de lavar. Lavou as mãos para se livrar da tinta que o jornal impresso soltava quando ele mexia, né? E daí, quando ele voltou para o seu quarto, ele acendeu a luz e notou cartuchos de fuzil no chão. Seu armário, onde sua arma estava guardada, estava aberto. Ele correu para o quarto da mãe dele, dizendo Mãe, o que está acontecendo? E disse que ela estava com os olhos abertos, mas não respondeu. Ela estava bem branca e tinha sangue por toda a cabeça e rosto. Ele correu para a sala, que ficava em frente ao seu quarto, e viu seu pai deitado no chão com um aspecto branco acinzentado e sangue em sua têmpora. David disse que não sabia por que entrou na sala, mas nesse momento, imediatamente correu para chamar a polícia. E é esse o testemunho que ele dá à polícia. E se você lembra um pouquinho do que eu contei, né? Da fantasia que ele tinha em abusar sexualmente a menina que corria na rua. É uma coisa meio parecida, não é mesmo? O rifle de calibre 22 ao lado do corpo de Robin foi encontrado pela polícia. E a conclusão deles é de que, muito provável, ele teria tirado em toda a família e depois cometido suicídio e o bilhete encontrado era uma das evidências que corroboravam com essa conclusão. Então, logo de primeira, sim, parecia que o Robin tinha perdido a cabeça e matado toda a sua família. No entanto, com o andamento da investigação da polícia, eles encontraram algumas inconsistências com essa teoria e a história do David. Por exemplo, o David ele não conseguiu explicar aos investigadores porque ele disse aos operadores do 111 que toda a sua família estava morta, sendo que ele tinha dito à polícia que só viu os corpos de sua mãe e do seu pai antes de ligar. Eles também descobriram que a arma usada, na verdade, pertencia a David e tinha sido trancada em seu quarto antes de ser usada. Muitas manchas de sangue foram encontradas nas roupas que David usava no dia em que sua família foi morta, contendo principalmente o DNA do seu irmão mais novo Steven. Havia também uma marca de mão parcialmente ensanguentada encontrada na parte superior da máquina de lavar do tamanho da mão de David. Ele não alegou que mais ninguém havia usado a máquina naquela manhã e não tinha evidências de que outra pessoa o tivesse feito. Só que lembram que ele disse que tinha jogado suas roupas para lavar, assim como lavado suas mãos sujas de tinta do jornal? Então, por que havia uma marca de mão ensanguentada na máquina? Mais importante ainda, David não conseguiu explicar a falta de mais ou menos 25 minutos entre sua volta para casa para descobrir os corpos e sua ligação para pedir ajuda das autoridades. Sua explicação para esse tempo perdido, entre aspas, é que ele havia desmaiado devido ao impacto dos acontecimentos e caído no chão, recobrado a consciência e, assim, chamando as autoridades logo em seguida. Então a gente vai tentar aqui destrinchar duas teorias. A primeira é a de que David é o nosso aniquilador de família. David acorda por volta das 5 da manhã. Se veste, vai até o guarda-roupa do seu quarto no andar superior da casa e pega o seu rifle. Ele destrava a arma, prende o silenciador, isso mesmo, a arma foi encontrada com o silenciador, e carrega o pente de 10 tiros. Vestindo um par de luvas e usando o par de óculos de sua mãe, porque os óculos dele estavam no conserto, ele vai para o escritório onde a Lenient, a sua irmã, está dormindo. E é aí que ele atira duas vezes em sua cabeça. Ele, então, vai para o quarto da sua mãe e atira na testa dela. Indo adiante, o David vai até o quarto do irmão mais novo, que tá dormindo ainda. Ele coloca o rifle em sua cabeça, só que o Steven acorda e o empurra para longe ao mesmo tempo que a arma ela é disparada. Existe aí um confronto entre os dois, mas o Steven ele já tá ferido, sangrando aí de uma ferida no couro cabeludo enquanto luta por sua vida. O David tenta estrangular o irmão com a camisa dele e, quando ele se deita no chão ainda lutando por sua vida, David o mata com uma bala na cabeça. Durante a luta, os óculos que David estava usando caem. Ele acende a luz, pega os óculos, deixando uma das lentes no chão, ou seja, o óculos meio que quebra e perde uma das lentes. Só que ele leva o, o óculo que tem uma lente à armação de volta para o quarto dele e deixa em cima de uma cadeira. Ele desce as escadas, onde a sua irmã mais nova provavelmente já deve ter ouvido o barulho da briga e dos tiros. Ela é encontrada ajoelhada, rezando, quando David chega e atira. Mas erra, porque ele tá sem os óculos e não tá vendo direito. Ele atira novamente e, dessa vez, a bala atinge a testa da sua irmã e a mata. De volta ao andar superior, David ouve Lanyett engasgando com seu próprio sangue e atira nela novamente, no topo da cabeça. Depois disso, ele joga suas roupas ensanguentadas na máquina de lavar, liga a máquina e sai para dar uma volta com o cachorro da família. Ao voltar para casa, ele senta, liga o computador e escreve a nota de suicídio. Lembra que o Robin tinha trocado de lugar com a Margaret e ido dormir no trailer fora de casa? Então, quando ele entra na casa para começar a sua rotina matinal, o David se esconde atrás da cortina com o um rifle e espera. Ao entrar na sala, o Robin ele se ajoelha do outro lado das cortinas, lado oposto do David, que atira na cabeça do pai e deixa o rifle ao lado do seu corpo. É aí que a ligação do 111 é feita. Quanto ao motivo que o David teria para exterminar sua família, era de que ele ficaria com a herança, o dinheiro que os pais haviam reservado para uma suposta casa nova. Se Robin for o nosso aniquilador de família, as coisas acontecem mais ou menos como David contou mesmo. Ele primeiro mata sua esposa, suas filhas e depois seu filho Steven, antes de atirar em si mesmo. Uma mensagem escrita no computador realmente se desculpando pelo ocorrido, né? Desculpe, você é o único que merecer ficar. Além disso, um dos fatores que daria suporte para essa teoria é que Lanyard voltou para casa naquele fim de semana para confrontar seus pais com a suposta alegação de incesto de seu pai ao longo de vários anos. Por causa disso, Robin estaria remoendo essas acusações e esse seria o seu motivo. Podemos afirmar aqui que basicamente o casamento de Robin com Margaret nem existia mais, com Robin revezando sua moradia entre os alojamentos na escola em que ele trabalhava durante a semana e o trailer no quintal na casa aos fins de semana. Nem todas as manchas de sangue nas roupas de Robin foram analisadas antes do julgamento. Então existe a possibilidade de que algumas possam ter vindo de outros membros da família. Se foi isso mesmo, isso teria prejudicado em muito o caso da acusação e reforçando as evidências contra Robin. O teste de resíduos de arma de fogo que indica a presença de pólvora em pessoas que disparam recentemente uma arma não foi realizada em Robin até 5 horas após a chegada da polícia. Tornando aí o teste inconclusivo, porque os resíduos eles podem desaparecer horas depois do disparo. Além disso, em vez dos exames serem feitos no local, eles foram realizados no necrotério depois de mexerem no corpo sem cuidado ou luva. sabe? Robin tinha seis lesões recentes nas mãos e foram descobertos 20 cartuchos vazios da arma em seu trailer, indicando que ele tinha acesso e havia usado o rifle de David em ocasiões anteriores. Depois dos assassinatos, David foi ficar com seus tios. Durante esse período, seu tio chamou um dos detetives que estava cuidando do caso para falar com David e ele apresentou um comportamento assim bem esquisito. Quando foi conversado com ele sobre as três possibilidades de quem poderia ter matado a sua família, ele mesmo, seu pai ou uma pessoa estranha, David respondeu, se meu pai fez isso, não posso perdoá-lo. Eles sempre mentiram para mim. Então, seu corpo ficou tenso, seus punhos cerrados, e ele começou a falar sobre mãos negras levando-os embora. E como ele não podia pará-los. Sua tia tentou convencê-lo de que nada daquilo era culpa dele. Mas ele continuou falando repetidamente sobre essas mãos negras levando-os embora. Como resultado de uma grande quantidade de provas circunstanciais contra David Ben, com apenas 22 anos de idade, a polícia prendeu sobre a acusação de assassinar todos os membros de sua família quatro dias depois de terem sido encontrados mortos. O primeiro julgamento durou três semanas com a conclusão de que David teria matado toda a sua família. A defesa, no entanto, alegou que Robin bem matou os outros membros da família, digitou a mensagem e atirou a si mesmo enquanto David estava entregando os jornais. Sinceramente, eu acho que os dois têm seus motivos. Aliás, eu me surpreendo muito que quem não espanou aí não foi a Margot, porque claramente ela não sabia lidar com as mudanças de seu casamento, nem dela mesma e nem da família dela. Ou o mesmo, né, da qual não tinha ainda encontrado uma estabilidade na vida e não tinha uma estabilidade familiar para ajudá-la com toda essa história de incesto e o caos das suas relações. Todos naquela casa não estavam em uma situação boa. Na verdade, nem a casa estava numa situação boa. No caso de Robin, sua esposa o tratava menos que um ser humano, já que ele estava vivendo em um trailer no quintal da casa e estressado para dar suporte financeiro a toda a família. Não consigo comprovar a situação de incesto aqui, mas a pessoa mais próxima de Lennie ali na família era o pai, era o Robin. Então, ele ser o abusador e não ter nada contra a mãe, que era a mãe que colocava os filhos contra o pai, não explica muita coisa. E, na verdade, me deixa bem confusa. Mas que algo aconteceu com aquela garota, eu tenho certeza. Então, é possível que todos eles possam ter matado sua família? Sim. Mas as evidências apontam para a única pessoa que sobreviveu ali. David. Por exemplo, quando analisaram a cena do crime, o corpo de Robin parecia ter sido movido e a arma usada estava numa posição muito esquisita. Posição essa aí que seria impossível pro Robin atirar em si mesmo. E a cerejinha do bolo é que sangue e impressões digitais de David foram encontrados por toda a casa, inclusive na arma do crime. No final das contas, David foi condenado pelo júri em cinco acusações de assassinato e sentenciado à prisão perpétua. Mas esse não é o fim da história. David tentou apelar várias vezes, mas sempre foi negado. Até março de 2007, a equipe jurídica de David apresentou nove argumentos perante ao Conselho Privado sobre por que suas condenações deveriam ser anuladas. Dois dos nove pontos diziam a respeito ao estado mental de Robin Ben e um possível motivo. Os outros sete pontos diziam a respeito a questões sobre provas particulares. Esse conselho privado aí descobriu que muitas dessas questões eram altamente controversas e o júri poderia muito bem ter sido influenciado por elas. Esse conselho acabou concluindo que, na opinião do conselho, as novas evidências apresentadas em relação aos nove pontos tomados em conjunto levam à conclusão de que um erro substancial da justiça realmente ocorreu nesse caso. O conselho privado anulou as condenações de David e ordenou um novo julgamento. No dia 15 de maio de 2007, David recebeu um contrato de arrendamento. Ao todo, ele cumpriu quase 13 anos de prisão perpétua com um período mínimo de 16 anos fora do parlamento antes de receber fiança e um novo julgamento foi agendado. No novo julgamento, David se declarou inocente das cinco acusações de assassinato. A defesa argumentou que Robin bem cometeu os assassinatos e depois cometeu suicídio. O julgamento durou cerca de três meses e o júri levou menos de um dia para considerar David inocente em todas as cinco acusações, algo que é muito debatido até hoje. Ou seja, esse caso realmente dividiu a Nova Zelândia, porque existem muitos defensores de David, assim como defensores de Robin. David tentou obter uma compensação por tudo que passou, mas os tribunais não facilitaram. Após uma longa batalha, o governo concordou em pagar a ele 925 mil dólares em reconhecimento ao tempo perdido e as despesas gastas por David. O custo total que ele gastou, na verdade, foi de quase 7 milhões de dólares. O novo julgamento de 2009 custou mais de 4 milhões tornando-se o julgamento mais caro da história da Nova Zelândia. Esse caso foi um caso enorme e parece que nunca foi realmente resolvido. Após sua absolvição, David Bain passou três meses de férias na Europa, pagas por pessoas que acreditavam que ele era inocente. Dez meses depois, ele estava tendo muitos problemas para encontrar trabalho e não tinha dinheiro algum. E claro, né, ninguém queria se associar a uma pessoa que chegou a ser condenada por massacrar sua família, muito menos contratá-la. Em março de 2012, ele finalmente encontrou trabalho em uma empresa de engenharia e em setembro do mesmo ano ficou noivo de sua namorada Liz, professora da escola primeira de Christchurch. Eles se casaram no dia 10 de janeiro de 2014 e David adotou seu sobrenome, agora atendendo pelo nome de William Davis. Sua esposa deu à luz a um menino no dia 3 de dezembro de 2014, dando a ele, assim, a oportunidade de continuar e viver sua vida na Austrália. Ele tá meio off ultimamente, tá? Houve uma série de podcasts sobre o massacre da família Ben. Se você quiser se aprofundar mais, chama-se Black Hands, em referência às suas estranhas divagações que eu comentei anteriormente, de repente pela forte influência do mundo mágico de sua mãe. do Criminologia Aniquiladores de Família, uma produção para a topia. Esse episódio só foi possível graças a eu mesmo, que pesquisou e roteirizou a história, a Ananda Mida e ao Fernando Ticon, que revisaram e fizeram uma leitura sensível, além de todo o trabalho de organização, e ao Murilo, a alma sonora desse podcast. Esse projeto é independente e só é possível graças à contribuição de vocês. Se você quiser incentivar esse e mais projetos, entre em apoia.se confidencial. E com uma assinatura de 5 reais por mês, você já ajuda a gente pra caramba. E é isso, nos vemos na semana que vem.